0: Подкаст «Кот-ученый». Из Мурманска на научно-исследовательском судне «Дальние зеленцы» стартовала экспедиция программы «Плавучий университет» в Арктику. Основные работы пройдут в районе Новой Земли, в Карских воротах, Новоземельском желобе и к северу от мыса Желания. Экспедиция проводится в рамках национального проекта «Наука и университеты». Организацию экспедиции осуществляет Координационный центр «Плавучий университет» МФТИ совместно с ММБИ «РАН» при поддержке Министерства науки и высшего образования. В этой экспедиции участвуют 18 человек, в числе которых как опытные ученые, так и прошедший отбор студенты и аспиранты из научных и образовательных организаций. Она продлится до 3 августа, а еще два этапа экспедиции пройдут в Арктике и на Дальнем Востоке. А мы в подкасте «Код ученый» будем рассказывать о самых интересных исследованиях молодых ученых. Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. В этом году на конкурс подали заявки более половиной тысяч студентов из 388 вузов и 130 городов России. Такая популярность дала возможность привлекать к участию в программе все больше ученых из разных институтов и исследовательских центров. В этом сезоне у программы «Плавучий университет» запланированы три экспедиции – две в Арктике и одна на Дальнем Востоке. На борту научно-исследовательских судов студенты пройдут обучение через исследования по направлениям физики океана, биологии, геологии моря, экологии. Рассказывает директор координационного центра «Плавучий университет» кандидат физико-математических наук Наталья Степанова готовится к отправке экспедиция на плавучем университете. Вот само это название, даже, знаете, вызывает интерес такой неподдельный. Что же происходит? Почему университет? Почему плавучий? Можете рассказать, как это происходит и что это за экспедиция? Да, наверное, нужно
1: начать с истории, потому что само название «Плавучий университет» и полностью оно звучит «Плавучий университет обучения через исследования», оно появилось еще в 1991 году и было поддержано ЮНЕСКО. Возродилось оно... В МГУ на геологическом факультете, именно там первый раз проходили экспедиции под таким названием, а суть, смысл всех этих экспедиций один и тот же. Это когда студентов подключают к реальным научным исследованиям, которые происходят в море, поэтому это называется плавочий университет.
0: В этом году пройдет сразу три экспедиции плавучего университета, о которых мы будем рассказывать вот сейчас в начале. Потом в конце у вас поинтересуемся, что же там узнали студенты-аспиранты и что у них получилось. Вот что это за три экспедиции, чем они отличаются от прошлогодней, что было и что теперь будет? Да,
1: это очень интересное развитие программ, в принципе, плавучих университетов по России, потому что сейчас под названием «Плавучий университет» есть целое сообщество, ученых-океанологов, которые работают на разных судах, в разных регионах России. И если до этого в 2021 году в 2022 году у нас было по одной, по две экспедиции, то сейчас это сообщество выведет в этом году уже три экспедиции. При этом по системе плавучего университета работаем ну, вот не только мы, эти экспедиции, которые мы сейчас будем обсуждать, но и на других судах совершенно точечно научные исследователи работают с студентами, тоже их обучают. Но если мы вернемся к плавучим университетам, то да, в этом году у нас будут три экспедиции в Арктику. Это экспедиции, которые разрабатывает и готовит московский физико-технический, институт и Мурманский морской биологический институт. В Мурманске есть судно, это низ дальней линзы, и на нем, собственно, и будут проходить исследования. И на Дальнем Востоке будет также экспедиция ДВФУ, это Дальневосточный федеральный университет. Они будут работать на судне Мультановский совместно с Росгидрометом. И на каждом из судов научный состав экспедиции настолько велик. Это целый калейдоскоп разных ученых со всей России, из очень разных научных организаций. И студенты, соответственно, тоже отобраны очень интересным способом по системе Плавучего университета.
0: Да, вот как их отбирают? Потому что это же не целый курс загоняют океанологов или метеорологов. Наверняка там выдающихся или по оценкам. Как вы смотрите?
1: Да, знаете, у нас в России, Россия страна огромная, и есть целые вузы, которые выпускают океанологов. И мы, как Плавучий университет, ни в коем случае, не. мы работаем сообща и есть практики регулярные, которые организуют университеты, а мы же организуем конкурсные отборы, начинается он с научной школы зимой, когда мы открываем двери в разных организациях, которые собирают в себе локальные, региональные Организации, которые работают в науках о да, это могут быть и институты, и коммерческие организации, которые рассказывают о своей деятельности студентов. Студентов мы приглашаем. Изначально мы были... Рады рассказывать всем, но в этом году у нас сильно увеличился масштаб. Мы открыли площадки в семи городах. В этих семи городах были десять организаций, которые принимали студентов. И настолько высокий был конкурс, 3500 заявок мы получили, что нам даже на школу пришлось сделать конкурсный отбор. И в сумме мы работали с... 800 студентами, которые прослушали курсы, получили практические занятия в течение трех дней во время зимней школы. И дальше у них появилась возможность подать заявку в интересующую их экспедицию, и они прошли серьезный отбор. Сначала они писали мотивационные письма, потом научные руководители со всех экспедиций в свои отряды, вот свои научные задачи, их отбирали. Это был высокий конкурс с большим спектром направлений. Там есть и физики, химики, биологи океана, арологи, техники. Каждый раз научный руководитель подбирал студента под себя, чтобы он подходил для решения его задачи. При этом задача у научного руководителя может быть как маленькая и подходящая буквально студентам первого-второго курса, так и обширная, которая тянет на кандидатскую. И, конечно, такие задачи уже подбирали ребят-выпускников, которые дальше нацелены на научную карьеру и готовы развивать это исследование в ближайшие два года до кандидатской диссертации.
0: Получается, что научный руководитель знакомится со своим аспирантом-студентом в процессе отбора и в самой экспедиции. А как же дальше этот студент будет в своем вузе продолжать эти исследования? Не будет здесь какого-то конфликта? с программой научной самого ВУЗа. Как это происходит?
1: Сама идея плавучего университета – это построить мостик между ВУЗом и научным институтом, между тем местом, где ребята учатся, и тем местом, куда они дальше смогут идти трудоустраиваться. Многие ВУЗы готовы, у них есть стандартная система, когда лабораторную работу, когда курсовую работу, когда дипломную работу студенты пишут под научным руководством или с руководителем из реальной организации, которая проводит это исследование. И это развивает как и студентов, потому что они получают реальную научную задачу и своим маленьким исследованиям делают следующий шажок и видят, что их исследования и результаты действительно нужны в какой-то лаборатории. Они могут работать уже с научными руководителями в рамках одного из грантов. И для студентов это возможность не только поучаствовать один раз в рейсе, в экспедиции, доложить результаты в конце на конференции, но и дальше посмотреть на ту профессию, в которой их ждут на те лаборатории с теми исследователями, с которыми дальше можно работать.
0: Угу. То есть все исследования, они прикладные, практические, которые будут использованы в дальнейшем в этих организациях, которые работают?
1: Да, это не какая-то придуманная наука, это исследователи организации, для которых это основная часть работы, это их задание, с которым они идут. Но в дополнение к своей основной работе они готовы и заинтересованы подращивать молодое поколение океанологов, которое сейчас, ну, я думаю, что во многих сферах есть вопрос Кадровой политики, понимание, что кадры нужны. И в нашей сфере мы своими силами стараемся рассказывать о том, что океанология и морские науки, они есть, в них много есть интересных задач. И рассказывать студентам так, чтобы они понимали, что те навыки, которые им дают в университете, они не просто лекции, они действительно нужны и нужны вот в этих, в этих и в этих организациях, и чтобы ребята не терялись и не уходили из профессии, а дальше шли и двигались в направлении исследования
0: океана. Наталья, а вы сами океанолог? Да, я сама потомственный океанолог. Океанолог, я... океанолог да. Да, вот океанолог, я Чувствуется это. Вот вы говорили, что там ребята разных специальностей, не только океанологи, совершенно разных. Вот какие наиболее вот такие, как вам скажется, экзотические для такой полярной экспедиции, это один вопрос. Еще один вопрос, а есть ли там у вас по конкурсу прошедшие журналисты, допустим?
1: Вы знаете, наверное, сейчас самая неочевидная специальность, я бы назвала специалистов искусственного интеллекта. Это люди, которые всегда считаются, что они э, исключительно кабинетные, наверное, должны быть, но при этом искусственный интеллект сейчас также врос по науке о земле, У нас огромное количество данных, которые можно обрабатывать этим методом. Но, как и в случае численного моделирования, каждый человек, который сидит и может сделать свою работу в кабинете, когда он сталкивается с реальным объектом, который он сразу становится многое понятно. И когда человек, мы, мы называем модельеры, да, занимается численным моделированием океана, занимается анализом данных с помощью вот, машинного обучения, когда они видят реальную картину волнения, когда они видят быстро перестраивающуюся картину облачности над океаном, они понимают, что часть их выводов, которые они могут сделать в кабинете сидя просто смотря на то, что им выдает машина, они могут оказаться неверными. И это очень важно, чтобы ребята... Программисты, они видели тот объект, который они исследуют, даже если его можно исследовать, не выходя из комнаты.
0: Даже программисты попали. А журналисты? Попали или нет?
1: Журналисты. Смотрите, с журналистами это очень интересно. Есть, вот мы с вами можем обсудить не только те экспедиции, которые организуют Чистех, но и экспедиции, которые организует Арктический федеральный университет. У них есть в том числе и журналисты, которые очень хорошо освещают их тематику экспедиций. В наших экспедициях за счет того, что на судах сейчас в этом сезоне очень насыщенная научная программа, получилось так, что научные руководители набрали столько студентов, что они занимают все места. Поэтому вот в наших да, на дальних землянцах в этом году нет не будет журналиста, и конечно мы будем рассказывать об экспедиции, но словами студентов. Они будут писать нам дневник экспедиции, высылать фотографии и рассказывать вот от себя живыми словами, что они делают в экспедиции.
0: Что самое на ваш взгляд какой там результат получился? Можем мы привести какой-то пример, допустим, ну наши экспедиции. Экспедиция прошлого года получила
1: да, в Арктике хорошие результаты. Мы исследовали затоки Атлантических вод в бассейн Карского моря. И в результате получилось так, что у нас была комплексная экспедиция, разные отряды. Кто-то, ну, часть отрядов были посвящены гидрофизике, часть отрядов биологии и загрязнения Мирового океана. Нам удалось пойти в два* региона да, вот в этом году экспедиции они будут находиться в двух разных регионах потому что интересы ученых они немножечко разошлись и одна группа пойдет исследовать желоб святой анны и Это крупномасштабные гидрофизические исследования о затоках свежих вод в Атлантику. Вторая группа будет изучать более мелкий масштаб. Это вихри в океане, это внутренние волны, акустика, прикладное значение всех этих исследований. И они пойдут, соответственно, вот сейчас уже выходит свою экспедицию. И в в той экспедиции вместе с физиками работают биологи. Биологи интересуются биоразнообразием в Арктике. И Арктика настолько сейчас меняющийся организм, что во-первых, нам нужно понять, каким образом сейчас устроено и э, гидрофизические да, поля, где находятся какие воды, с какими характеристиками. Где-то холоднее, где-то теплее, где-то слонее. От этого зависит биология, которая там развивается, и которая там вместе с этими водами либо куда-то распространяется, либо наоборот пропадает. Собственно, этим и занимаются исследователи. И они, с одной стороны, наблюдают текущую картинку, приходя через год или через два, они могут ее сравнить, а имея регулярные данные, эти данные загружаются в численные модели, и в этот момент мы уже можем говорить о том, что мы не только знаем… Представляем примерно океан в текущей точке нашей временной, но и можем его прогнозировать. А дальше это, конечно же, безусловно важно про ледообразование, мы будем знать больше, про Севморпусь и насколько мы его можем использовать в течение скольких месяцев в году. Это прикладные, скажем так, результаты будущих исследований, которые строятся не только на конкретных наших экспедициях, которые строятся в принципе в сумме на океанологических исследованиях Они проводятся, все эти данные аккумулируются, и это та база данных Российской Федерации, которая может дальше нам помочь сделать серьезные прогнозные исследования.
0: И вот в конце нашей беседы расскажите немножко пару слов об организаторах этой экспедиции. Про организаторов. У нас получилось так, что
1: изначально вся программа плавучих университетов, она строилась на людях с инициативой снизу, которые хотели заниматься студентами и вовлекать их в науку, чтобы они оставались с таким зерном, с идеей не то, что студент пришел и ушел, а с идеей, что они должны дальше стать коллегами. Дальше получилось так, что нас в этой идее поддержало Министерство науки и высшего образования, и сейчас мы, скажем так, аккумулируемся внутри фестива и создали координационный центр получив университетов. При этом этот центр работает с очень разными институтами. И если говорить о ближайшей экспедиции, которая сейчас выйдет, там будут сотрудники и Института океанологии РАН, Питерского филиала у нас начальник экспедиции оттуда, это Севастополь, Морской гидрофизический институт, ЦМИ МГУ Сколково. Это большой перечень организаций научных и еще больший спектр студенческих вузов, потому что все ребята по конкурсу прошли прямо из разных регионов
0: России. Экспедиции уже не первый год становятся частью морских научных исследований России. Они помогают будущим биологам, химикам и океанологам получить первый практический опыт и найти свой путь в науку. Программа плавучего университета включает годичный цикл подготовки научных кадров. Он состоит из четырех ступеней – Сначала отбор, потом научная школа, прибрежная практика, публикация полученных результатов и морские экспедиции. Эта программа направлена как на студентов, так и на молодых ученых. Научно-образовательная программа «Плавучий университет» ведет свою историю уже более 30 лет. Давайте послушаем начальника экспедиции. Это доктор географических наук, руководитель лаборатории геофизических пограничных слоев Института океанологии Алексей Зимин. Он рассказал нам о предстоящих исследованиях накануне старта экспедиции спорта «Мурманск». Это у вас первая такая экспедиция?
2: Именно, да, по программе плавучего университета. Это для меня первый опыт. Я участвовал в плавучем университете сам, будучи студентом. Поэтому сейчас отправляюсь с начальником рейса. Для меня это хороший опыт сравнить, как это было 30 лет назад и сейчас.
0: 30 лет назад? Тогда были тоже плавучие университеты?
2: Да, да, эта программа очень старая, собственно говоря. Она международная и до сих пор существует.
0: Расскажите, пожалуйста, в программе экспедиции, которая вот выйдет в море, я так поняла, что на днях, да, там, завтра, послезавтра. Да,
2: завтра мы планируем выход в море до да. вечера.
0: Что у вас самое интересное в программе, что заинтересовало тех студентов, аспирантов, которые прошли огромный конкурс, чтобы с вами отправиться в Северный Ледовитый океан?
2: Во-первых, их заинтересовала сама возможность участия в арктической экспедиции. Такой опыт, будучи студентом, выпадает достаточно редко. Второе – это возможность взглянуть на науку с разных сторон. В рамках поучения университета собираются научные сотрудники со всех городов России. У нас, в частности, будут коллеги из Москвы, из Петербурга, из Севастополя. И это уникальная возможность посмотреть на решение научной задачи глазами разных научных школ. И будучи студентом понять, какая школа больше тебе подходит, чьи подходы тебе более интересны. То есть, на мой взгляд, это такой уникальный опыт, который не часто выпадает в студенчестве. Ну и третье, пожалуй, мы занимаемся вещами, которые являются достаточно передовыми. Мы занимаемся короткопериодными процессами и явлениями, которые протекают в океане. Вот все сейчас говорят про глобальное потепление, но на фоне глобального потепления отмечается интенсификация процессов значительно меньших масштабов. Это порядка сотен метров, единиц километров. Они протекают весьма интенсивно, и как раз они оказывают основное воздействие непосредственно на объекты находящиеся в воде эквивалентно тому как мы идем по улице и на нас воздействует не глобальное потепление а тот резкий ветер который бьет нам в лицо и заставляет отвернуться
0: а что это да. за, вот, говорить, а что это за процессы которые протекают вот прямо как вы говорите здесь и сейчас если простым а языком.
2: это, это короткий период внутренней волны и э, малой вихровенной структуры. То есть вот любой человек, который представляет океан, он знает, что волны есть на поверхности. Но океан у нас стратифицирован. У нас есть верхние и легкие слои, и снизу лежат более плотные слои. И вот э, на границе легких и плотных лота образуются волны, так называемые внутренние волны. И они бывают очень часто большой интенсивности, ну в чем то выражается, в первую очередь в высоте, то есть волны высотой до 100 метров, вы представляете?
0: Это под поверхностью И... океана? Волны. Да,
2: да, да, то есть мы смотрим, для нас казалось бы ничего не происходит, а на поверхности мы видим только полосы шероховатости, выглаженные либо наоборот полосы ряби, то что выходит наверх, а внутри океан бушует. Так, собственно говоря, вот поиском этих районов где у нас протекают эти процессы, то есть где у нас регистрируются эти короткопериодные внутренние волны, мы и будем заниматься в рамках этой экспедиции. Мы их наблюдали из космоса, а теперь мы постараемся так или иначе оценить эти процессы, как они в реальности протекают внутри океана.
0: А сколько у вас студентов-аспирантов сейчас будет на борту?
2: Смотрите, состав экспедиции у нас составляет 18 человек, и больше половины из них студенты и аспиранты.
0: Я так поняла, что научные руководители сами отбирали студентов как бы, со всей России. По каким параметрам, по каким критериям? Как вы поняли, что это вот те люди, которые нужны в экспедиции?
2: Значит, сначала писались мотивационные письма, а потом студенты рассказывали про те программы исследований, которые бы они хотели осуществить в рамках наших проектах. И кончалось все очным собеседованием, в рамках которого научные руководители уже до конца определялись с тем или иным человеком, берут они его или нет.
0: Кроме волн, что тоже очень интересно, я вообще даже никогда не слышала, что такое бывает, а кроме волн будет там изучаться животный мир, экологические составляющие, может быть, еще что-то?
2: Да, да, вот я, наверное, остановился, не до конца раскрыл идею. Волны – это важно. Кроме того, существуют по и вихри, как бы Вот опять же есть вихри огромного, большого масштаба, а есть небольшие маленькие агеострофические вихри, которые обладают значительными вертикальными скоростями. Они также, как и волны внутренние, способствуют перемешиванию внутри океана. А это очень важный процесс, он связан с чем? Мы с вами, ну как не все, но русская традиция заключается в том, что мы все имеем дачи. На дачах мы, как правило, каждую весну занимаемся перекопкой. Мы верхние свои погружаем вниз и поднимаем наверх как бы нижние. То есть некоторые перемешивания происходят, благодаря которым у нас растет все нагрев. А в океане под водой это занимаются естественные процессы. И вот как раз эти внутренние волны и маловихревые структуры являются теми процессами, которые создают перемешивание и возбуждают, собственно, жизненный процесс, то есть там идет обмен питательными веществами, где много питательных веществ, там много жизни и, соответственно, некоторые пышки биологической продуктивности. И, соответственно, в нашей экспедиции два основных отряда – это гидрофизики и гидробиология.
0: Угу. А животный мир, вот меня интересует там. <связанные> я, меня, <связанные> э, я как человек не погруженный в ваши исследования науки, <связанные> меня интересуют, конечно, там белые медведи, рыбы,
2: которые существуют. Белые медведи, к сожалению, мы не изучаем, но вот опять же, возвращаясь к нашим задачам, на чем основывается основа любой экосистемы? Это микроорганизмы, плантонные организмы, вот как раз эти вот краткопериодные интенсивные процессы приводят увеличение перемешивания у нас появляется намного больше сначала фитопланктона это вот эквивалент травы потом зоопланктона это уже мелкие животные и потом уже рыбы А, соответственно, вот как раз и изучать, приводит ли интенсификация перемешивания в том или ином районе к увеличению биомассы, то есть насколько больше там встречается фито, зоопланктона, насколько там повышается разнообразие в плане рыб, этим задачей у нас, конечно, будут заниматься гидробиологи.
0: Мы будем ждать результатов научной экспедиции. Это публикации, выступления студентов на конференции, подведение итогов исследования. А сейчас наш подкаст будет следить за приключениями молодых ученых в Арктике и рассказывать об этом в выпусках и социальных сетях. Желаем команде судна «Дальние зеленцы» попутного ветра, необходимого для наблюдения течения и рабочего вдохновения для важных исследований и открытий. Семь футов под килем, хорошей погоды, и если волн, то только внутренних, тех самых, что предстоит изучать. Thank you.